0: Olá, saudação a todos. Eu sou o professor Maxwell Lima e hoje vamos fazer a correção da atividade por meio deste podcast. É importante que você esteja com o livro didático na mão e seu caderno de respostas. Bem, começando na página 250 do livro de ciências, a primeira questão diz o seguinte. É para você analisar a manchete, e a manchete é, ela fala sobre os jacarés que invadiram áreas urbanas no Espírito Santo, né? Por perda de habitat, diz biólogo. Essa é a manchete. A letra A é, está pedindo para você é, verificar qual foi a possível consequência da perda de habitat. Essa é bem simples, né? Você vai falar que a consequência foi que os animais acabaram se deslocando né, do seu habitat natural para áreas urbanas e contextualizar. É simplesmente isso. O que eu acho engraçado, toda vida que eu vejo algo parecido, quando fala que os animais estão invadindo as cidades, as áreas urbanas, que no caso é a cidade, né, onde vivem as pessoas, eu lembro que a primeira invasão foi dos seres humanos, não foi? Então, eu tenho um habitat ali, eu tenho uma floresta, aí os seres humanos chegaram e construíram casas, e tudo mais, e pouco se importa quem era que estava morando ali. Simplesmente eles chegaram e chegaram expulsando todo mundo. E o que mais prejudica, né muitas outras espécies, é que além deles já terem feito essas essa ação antrópica né, de, de devastação e tudo mais, muitos deles ainda fazem queimadas, degradam o meio ambiente e prejudicam o restante do habitat que sobrou ali para os outros animais. Por isso que esses animais, como estratégia de tentar sobreviver e procurar outro meio de sobreviver, né eles acabam migrando para áreas urbanas. Então, eu acho bem engraçado quando falar animal invadiu a casa de fulano de tal. A primeira invasão foi do ser humano. Então, ele não está invadindo nada. Tem que verificar o que é que está acontecendo no habitat dele que restou, né? Será que é um desmatamento? Será que é uma queimada? Como é que tá essas coisas? Porque o ser humano ele é muito egoísta. Ele só pensa muito nele. Eu acho assim. Então, é... a letra B. Seguimos, né? A letra B fala como você acha que a perda de habitat pode ser relacionada à invasão de jacarés na área urbana. Essa é uma resposta pessoal, mas você precisa, né, falar, e você deve falar justamente do que a gente já acabou de falar, que como a, falar do habitat, que o habitat é né, o local em que o jacaré estava vivendo e que há alguns, alguns animais vivem, né? Alguns até compartilham o mesmo habitat e tudo mais, porém têm nichos ecológicos diferentes. E falar sobre como é o próprio habitat dele quando há a, a seu degrado degradado, destrua esse habitat, ele vai acabar se logo movendo para outras áreas e esse deslocamento às vezes ah é uma espécie de serpente deslocou para casa vai afetar muitas pessoas né que vão se vão se assustar justamente porque aquele animal vai estar em uma área que não é sua vai ser justamente por essa perda mas continuamos segunda questão leia o trecho da reportagem a seguir Ui ai nem sei falar isso espera aí uai ai <risos> usa seus dedos como estratégia de caça com o um dedo médio bem fino ele bate de leve nos galhos para descobrir cavidades onde insetos e larvas podem ser encontrados uma vez identificado o esconderijo ele perfura a madeira com os dentes frontais incisivos e seu dedo anular mais longo do que os outros serve para fisgar a, serve para fisgar a fonte de proteínas suas unhas curvas e afiadas, quase como garras, finalizam o serviço. Com esse comportamento, o Aie, 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 Aie ocupa um... Aí tem tata que é um tracinho, que em outros lugares é preenchido pelo pica-pau. Ou seja, ele descreveu o que é aí? O habitat ou o nicho ecológico? Ele descreveu o nicho ecológico. Muito bem. Então, a letra A é para você colocar né, a resposta no texto que tem aí na, nessa tabela que você está vendo é só colocar na no tracinho nicho ecológico a letra b agora justifique sua resposta ao item a bem é uma resposta pessoal mas é bem lógico você vai falar o que seria né o nicho ecológico uma vez né que apresenta dentro desse texto algumas informações sobre o modo de vida do animal né mais especificamente sobre o seu habitat, desalimentar, e a maneira como ele captura os alimentos, que é com suas garras. Então, falou justamente disso, falou de uma concepção bem geral aqui no texto, e você vai dizer que é, essas características estão mais voltadas para o nicho do que para o habitat, propriamente dito. Continuando, na página 251, a primeira questão fala o seguinte. O que está acontecendo na charge Então tem uma charge né? Tem um, um veado e uma onça correndo e a onça fala o seguinte: deteste o self service. <risos> deteste self service. Então você vai dizer, né? É uma resposta pessoal, mas você vai analisar o que seria essa imagem, né? Que relação é essa daí, né? Então eu tenho uma presa e tenho um caçador. Então é uma preda predação, né? Você pode falar disso da predação que eu tenho uma onça querendo correr, tá correndo atrás do seu alimento, para poder suprir ali, ter sua, ter sua energia e para desenvolver seu corpo, seu metabolismo, atividades metabólicas, enfim, etc. <risos> Aí você vai falar justamente disso, né? Que a onça quer capturar o veado, enfim. É, a segunda diz o seguinte, de que maneira você acha que os animais... Representados na charge, estão se relacionando entre si. Então, é outra resposta bem pessoal, mas você pode falar que está ocorrendo ali, né? É uma predação para poder ter mesmo a alimentação ali, né? No caso da onça, que vai sair ganhando se ela predar o veado para suprir ali, ter sua é, energia básica para desenvolvimento da, da sua vida. E. É, é isso. Só que um animal está tentando capturar o outro para se alimentar. <risos> que pergunta simples, tá vendo? É bem simples, nem precisa ficar do de cabeça pensando nessas coisas. Mas enfim, vamos continuar. Qual é a próxima página? A próxima página é a página 254. Na página 254 tem essa gravura aí, esse desenho. Eu vou começar por microáguas, depois eu vou para zooplanto, depois lambaris traíras e por fim eu vou falar dos fungos viu então primeiramente que aqui é um exemplo é de uma cadeia alimentar aquática aí você deve lembrar daquele vídeo que eu passei na verdade a aurora falou né sobre a diferença de, do habitat aquático e do, 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 é, dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres enfim aqui é uma representação de um ecossistema aquático e nos ecossistemas aquáticos quem são os produtores? Aí lembra aí do conceito de produtor, o que é um produtor? Pois bem, vamos lá. As micro que compõem o fitoplâncton são os organismos produtores dessa cadeia alimentar. Por quê? Os produtores não são os seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, tanto por, por fotossíntese ou quimiossíntese. Pronto, é só você vai dizer. Depois vem, os zooplânctos é o... Consumidor primário, porque zooplanctos eles não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles são seres heterotróficos, pois consomem os organismos produtores, que no caso são as microáguas, nesse exemplo aqui. Logo depois vem os lambaris, são os consumidores secundários, porque o zooplancton é o primário, então os lambaris são os secundários dessa cadeia alimentar, pois alimentam-se dos consumidores primários. Depois vem... As traídas são os consumidores... Depois o de consumidor secundário é o quê? Terciário. Então as traíras são consumidores terciários... Dessa cadeia alimentar. Pois se alimentam dos consumidores secundários. E por fim... Todos esses seres... né, Uma uma vez na vida... Vão morrer em algum momento da vida... E vão ser decompostos. Por quem? Por seres decompositores. Então já dei a resposta. né? Determinados fungos microscópicos... Protozoários e bactérias representam os organismos decompositores dessa cadeia alimentar, pois atuam na decomposição dos restos orgânicos dos outros seres vivos, liberando substâncias simples para o ambiente. Bem simples, bem simples. Então a sequência é da, da sequência que eu falei, né? Produtores, consumidor primário, secundário, terciário e por fim, lá aqui a representação dos decompositores. Na página 255, tem outra questão que diz o seguinte, a quarta. Você acha que um ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar? É só lembrar da diferença de cadeia alimentar para ter alimentar, né? Então um ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar? O que, é que vocês acham? Pode, né? É só lembrar do conceito de ter alimentar. Então enquanto uma cadeia alimentar ela é linear, a ter alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. Então a determinados animais eles podem fazer parte de outras cadeias. Isso na natureza é visto todo momento. Inclusive, aqui embaixo nessa gravura da própria página 255, eu tenho organismos, ó, aqui eu tenho uma teia alimentar, eu tenho uma teia, várias é, cadeias juntas aqui reunidas, e eu tenho organismos que tem hora que eles são consumidor primário, tem hora que eles são consumidor secundário, tem horas que eles são só, eles nem passam, eles morrem e viram só decompositores, não passam nem pelas cadeias, enfim. Então essa da quarta questão, quando fala que você acha que um ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar, a resposta é sim, pode. E você vai falar justamente do conceito de te alimentar. A quinta fala o seguinte, monte duas cadeias alimentares que fazem parte da te alimentar ilustrada acima. Então tem essa ilustração e você daí vai tirar duas cadeias alimentar, Igual aquela prática que a gente fez, lembra do, do, dos origamis? Pronto, vocês construíram uma cadeia e daquela cadeia vocês iam tirar... Eu mandei tirar três, não foi? Ou foi quatro? Enfim, eu mandei vocês tirar três ou quatro é, cadeias alimentares dali. Então essa daqui é bem pessoal, fica a seu critério. Ó, eu poderia pegar aqui, por exemplo, uma cadeia vegetais aquáticos, cascudo e decompositores. Pronto, uma cadeia bem curtinha. Uma cadeia mais longa, fitoplanctus, zooplanctos. Lambariz e Traíra. Pronto. Outra cadeia. Tem várias outras cadeias aqui, se você olhar. Então é bem pessoal. Você que escolhe. Escolhendo duas está ótimo. E agora, vamos para a página 207, 256. Na sexta questão, diz bem assim: Ah, e tem um texto né, em cima. Com base no texto acima: O que contribuiu para o aumento da proliferação de jacarés de papo amarelo? Então, né, você lê o texto aí, que eu não vou ler, Você já leu? <risos> aí falou o seguinte, né? É só você dizer que, por falta de um predador natural, os jacarés acabaram crescendo, 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 e não tinha ninguém que controlasse ele ali, né? Bem simples, bem simples. Falta de predador natural levou ao aumento da população de jacarés. A letra B. Eu explique por que a introdução do sagui causou um desequilíbrio ambiental. Então no texto tem falando aqui o macaquinho, por sua vez, bem no final, que também se alimenta de ovos, dos pássaros, acabou causando um desequilíbrio ambiental. Então você vai falar né, que o sagui, ele não era daquela região, ele foi introduzido ali. E o que foi que ele fez? Ele provocou um desequilíbrio na cadeia, justamente porque ele se alimentava de aves e quando adultas, se alimentavam dos ovos dos jacarés. E por elas se alimentarem dos ovos de jacarés, elas acabavam controlando ali a população de jacaré. Aí o que foi que aconteceu? Coloquei o macaquinho lá, coloquei os saguis lá, eles passaram a comer os ovos das aves. E quem é que foi controlar a população de jacaré? Não tinha mais né? quem controlasse a população de jacaré. Então a população de jacaré começou a crescer, crescer, crescer e se proliferar plorifer muito, e isso causa um, dele um desequilíbrio na cadeia alimentar justamente porque eu introduzi uma espécie exótica que não era da lei daquela região, então você pode falar isso, contextualizar justamente isso, só lembrar daquelas aulas né, de espécies exóticas. Dando continuidade, na página 265 você tem a primeira questão que diz o seguinte, observe as fotografias dos seres vivos abaixo identifique o grupo ao qual pertencem zooplânctos, néctons e bentons. Para isso, escreva a letra das fotografias nos locais adequados. Bem, naquela aula que a Agatha falou, deu né, para vocês, no vídeo, que assistiu, ótimo. Quem não assistiu, podia assistir assistir. É... Você vai analisar aí e vai diferenciar quem é zooplâncto, quem é nécton e quem é os animais bentônicos. Bem, aí tem a sequência, nécton, bento e zooplâncto. Os néctons estão representados pela figura C. As tartarugas verdes passam a maior parte de sua vida nadando ativamente nas águas oceânicas. Elas geralmente vêm à terra apenas para botar seus ovos. Então, as tartarugas são um representante de animais nectônicos que estão ali, né, nadando ativamente. Aí, o Beton está representado pela letra A. Animais bentônicos que vivem ali no sedimento, né, nos fundos. Então, o exemplo seria o pepino do mar. Aí, o pepino do mar move-se no fundo do mar ou muitas vezes cava o substrato, deixando somente parte da extremidade de sua do seu corpo exposta. Então é um exemplo de animal bentônico. E por fim sobrou a letra B como animais zooplâncto. Então o zooplâncto está aí representado pela letra B. Lembra lá do, do plâncton do Bob Esponja? Pronto, olha ele na vida real. O plâncton do Bob Esponja é um copépode. Então, tá aí os copépodes como representantes dos ooplânctos. <risos> e a segunda questão. Observe o aquário de água doce que Carlos tem em sua casa. Então, tem uma ilustração aí de um aquário. E ele está dizendo que esse aquário é do Carlos. Letra A. Quais elementos presentes nesse aquário... Fazem parte do meio biótico. Então lembra lá do meio biótico que é meio biótico? O que é meio abiótico? Então, biótico vem de vida, né? Os seres vivos ali presentes. E abiótico. Quem são? Lembra lá? Eu falei muito de seres é, em sala de aula também eu falei. Seres bióticos e abióticos. Então você vai dizer que aí nesse aquário de seres bióticos eu só tenho os peixes. Aí pode falar, mas ah, professor, tem essas plantas aqui no aquário. E essas plantas não são seres vivos também? Bebezinhos. Prestem atenção. No aquário, a gente não bota planta de verdade, não. A gente bota planta de plástico. <risos> Geralmente, coloca planta de plástico nos aquários. Geralmente. E, enfim. Então, temos os peixes aqui. A letra B diz o seguinte. Em quais fases parte do meio abiótico? Então, quem é aí o meio abiótico? Então, nesse exemplo, eu posso citar... Gás oxigênio, eu posso falar que a água, os substratos, a luz presente, são partes do meio abiótico, né? Ah, negação, bio, vida, não vida, é tipo isso. Letra C. Como podemos chamar a interação existente entre o meio biótico e o meio abiótico? Então, lembra lá, né? A interação de um meio biótico com o um meio abiótico eu posso chamar de ecossistema. Então, eu tenho um exemplo de ecossistema aquático aqui nesse aquário. Tá quase, tá quase um micro, né? Mas não é micro ainda não, porque é um aquário bem grandinho. Então é um ecossistema, letra C. Letra D. Se alterarmos algum fator do meio abiótico desse ecossistema aquático, ocorreram alterações no meio biótico? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Então você vai dizer que sim, né? Então se eu alterar o meio abiótico, por exemplo, se eu tirar o gás de oxigênio presente na água... O que é que os peixes vão acabar fazendo? O que é que o meio biótico os peixes vão fazer sem oxigênio? Bater as bota, vão morrer. Se eu aumentar a temperatura, a luz ali aumenta a temperatura, consequentemente, o que é que os peixes vão fazer? Bater as bota. Então, um meio influencia o outro, né? no caso, o meio abiótico influencia ali o meio biótico. Pronto, na letra A da página 266. É, você tem essas ilustrações aí, né, microcrustáceos, microáguas, tubarão, roncadores, enfim. A letra A está mandando você construir uma cadeia alimentar e adicionar os decompositores. Bem, é uma cadeia... é um ecossistema aquático ou terrestre? É. Aquático, né? Bem simples, bem simples. Só desenhar aí, né, o ecossistema aquático e fazer sua cadeiazinha botando os decompositores. Letra B. Identifique os organismos produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os consumidores terciários da cadeia alimentar que você montou no item A. <risos> Bem, os produtores você deve ter colocado os fictoplank, né? Consumidor primário, o zooplancton. Consumidor secundário, os roncadores. ilustrados. Consumidor terciário, tubarão martelo. Então, o tubarão martelo seria o nosso predador topo de cadeia. Para esse exemplo aqui. Quarta questão: na, na África são encontradas estepes e savanas. Escreva qual bioma cada um destas fotografias representa. Então tem as duas repre... as duas fotografias aí, né? Então você olha para a imagem e vai dizer quem é estep e quem é savana. Então a primeira figura é um exemplo de estepes, né? Então tem aí campos limpos e tudo mais. A savana já é mais característica. Ah, pronto, a savana é, é um exemplo, é como se fosse o nosso cerrado brasileiro. Então tem aí árvores, arbustos, né? Poucas árvores, ar... mais arbustivos. Então a foto 2 seria a savana. Hum... <risos> Eu tava vendo aqui. Existem biomas semelhantes a esse no Brasil. Em casos afirmativos, sítios. Eu odiei a resposta, não foi? Mas é a resposta é Sim. Ah, os steeps e as savanas são representados pelos Campos Sulinos, no caso dos steeps, né, e pelo Cerrado, no caso das savanas, respectivamente. E a terceira seria aí, nessa né, sua cadeia bem bonitinha. Pronto, gente. Eu acredito que é isso. Eu terminei aqui a correção das atividades eu achei bem mais fácil, eu acho que eu vou passar a fazer mais isso, viu? <risos> um grande abraço, um grande cheiro, um ótimo dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo. Cheiro, tchau, tchau.